0: No bloco anterior, nós falamos sobre saúde, né? com a presença aqui da Vera Lúcia Leal, coordenadora da Vigilância Epidemiológica. Mas vamos continuar falando de saúde, agora conversando com o doutor Robson Schmidt, presidente do Instituto Maria Schmidt, né? sobre esses leitos de UTI, do Dom Joaquim, que era UTI Covid. E a nossa expectativa era esta, né, doutor Robson, de que esses leitos pudessem ficar aqui uma vez passada a pandemia. E essa garantia, ah, nós conseguimos, ainda bem, né? Bom dia.
1: Opa, bom dia, pessoal. tudo bem? Bom dia a todos os ouvintes. Então, realmente, a gente ah, tá previsto a manutenção de 10 leitos de UTI Covid como UTI geral, né? E passando esse período, a gente vai ficar com 20 leitos de UTI geral, né? Além do que ah, os 10 que nós já tínhamos, mais esses 10 novos. Então, projeto do Estado e do Ministério da Saúde, nesse programa do Ministério da Saúde, transformação dos leitos de Covid em leitos de UTI geral, Araranguá ficou contemplado com 10 leitos.
0: Sim. Agora, como é que fica essa situação, então? A partir de quando esses leitos de UTI e Covid do Dom Joaquim passarão a ser UTI geral?
1: Então, a gente... Uh, hoje eles são leitos que eles estão em um local a gente ainda vai definir, se vai permanecer, a gente vai fazer uma pequena reforma, mas eles já continuam no funcionamento. Então, assim, é bem provável. É bem provável que uh, em, em fevereiro eles já passem a ser UTI geral eh, mediante algumas modificações de estrutura física que a gente venha ter que fazer.
0: Sim. É, quer dizer, então não, 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 não. Vai ser no mesmo local, então?
1: É, a, inicialmente a vigilância fez uma vistoria no local. Então tem. Eram que a gente tem que fazer algumas pequenas mudanças, mas é bem provável que seja ali no local. A gente só faça pequenas mudanças estruturais. né? É porque pra, essas pra gente Poder melhor atender os pacientes Não. da UTI geral, que muitas vezes demandam de necessidades hum. mais. É, é diferente dos pacientes da UTI-Covid.
0: Pois é, isso que eu ia lhe perguntar: qual é a diferença do um, uma UTI é, paciente Covid para uma UTI de atendimento geral?
1: A UTI de atendimento geral. Ela, 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 ela atende uma gama muito mais ampla de enfermidades. A UTI-COVID, a grande maioria dos pacientes são pacientes de afecções respiratórias. Já na UTI geral, a gente tem também os pacientes politraumatizados, uhum. os pacientes cirúrgicos, é, a gente tem os pacientes ah, ah, oncológicos, os pacientes renais crônicos. Então, assim, ah, o nível de atenção da UTI geral e complexidade é, nesse caso, ela requer, por exemplo, mais equipamentos de diálise, mobilização do paciente no leito, porque muitos desses pacientes até não estão estubados, então tem que hum. ter um espaço para sentar ele na poltrona. Então, assim, é, tem algumas modificações pequenas que deverão ser feitas para que a gente possa melhor atender. Só que aí nós vamos também, nós temos um espaço muito bom ali no regional, né, para atender esses leitos.
0: Claro, então, coisas certeza.
1: realmente, assim, pequenos detalhes.
0: Uhum. Bom, então, aquela a perspectiva que a gente tinha, porque, na verdade, nós partimos aí de uma situação de que faltavam leitos de UTI mesmo antes da pandemia, né? Faltavam, né, Dudu?
1: Faltavam, faltavam. A, a, a nossa região, ela, antes da pandemia, ela contava com 10 leitos de UTI uh, geral no Hospital Regional de Araranguá. Agora, após a pandemia, ela vai contar com 20 leitos de UTI geral no Regional de Araranguá e 10 leitos de UTI geral no Hospital de Sombrio. Então, após a pandemia, a gente triplicou o número de leitos de UTI na nossa é. região.
0: Isso é bom, né? Isso é excelente, né?
1: Não, esse programa do governo federal de, de, de transformar essa estrutura física criada é, para o Covid, né? Com o apoio do governo estadual é, em UTI geral, ela é fundamental para que a gente melhore a qualidade de vida e segurança para os pacientes que moram na nossa região,
0: com certeza. Aliás, isso salva vidas, Eu, a gente sabe, né? Isso foi muito mais divulgado agora no, na pandemia, porque aí tinha ali o mapa de ocupação de leitos de UTI geral em Santa Catarina, mas muita gente já morreu aqui na nossa região por falta de leite de UTI, né? Fora a pandemia, né? Sim,
1: sim, era muito comum a gente ter pacientes ali na nossa. Inclusive quando o Imas assumiu o Regional de Araanguá, nós instituímos a sala vermelha nada mais era do que uma semi-intensiva na, 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 na emergência e, e era muito comum a gente ficar com o paciente ali um, dois dias aguardando um leito de UTI é, e um paciente que precisava desse leito e muitas vezes ele recebia um cuidado uh, intermediário que a, gente, uh, que a gente dava por necessidade e porque a gente montou aquela estrutura mas uh, era bem comum os pacientes ficarem dois, três dias ali aguardando um leito
0: é, e às vezes não conseguiu, e aí tinha aquela situação, tem que conseguir em outro lugar, também não tinha, né?
1: Exatamente, aí ele vai para a central, né, de regulação de leitos do estado, e aí a central, ela consegue leito na UTI mais próxima. Então, muitas vezes o paciente é transferido para uh, Florianópolis, Laje, Curitibanos, então, assim, não foi um em dois casos, né, que a gente é. acabou passando por isso ao longo da do, do, da gestão do ímã regional, é, durante esse período antes da pandemia.
0: Quero me parecer, né, doutor Robson, que a pandemia apenas expôs essa fratura exposta que a gente tinha aí, né?
1: É, a, a, a falta de leite de UTI sempre foi uma epidemia, né? Sempre é. foi uma coisa intrínseca ao sistema né? E, e, e muito grave. E com a necessidade do leite de UTI para o Covid, é, muitos equipamentos foram adquiridos, muita estrutura foi montada e, não tem, e, essa, e essa estrutura mais do que... É, Obviamente, ela deve ser usada agora para manter essa, essa essa deficiência que nós tínhamos antes. Sim. Se a vida voltando ao normal, os pacientes voltam ao normal, volta à demanda. Por exemplo, hoje a nossa UTI geral está com ocupação total. Então, assim, a gente a gente não tem um leito disponível praticamente de UTI geral no regional de Araranguá. É. E a UTI Covid ainda temos leito disponíveis Então, assim, é, unificando isto cria-se um serviço de, de, de excelência que possa atender melhor a população de forma mais efetiva,
0: né? Claro. Uh, bom, agora, deixa eu aproveitar a sua presença aqui, para a sua participação aqui no programa, doutor Robson, para colocar o seguinte, uh, como é que está essa questão da pandemia, que voltaram os casos de, de, de contaminação, uma curva bastante ascendente, né? Mas uh, no hospital regional, as internações têm sido graves ou médias, mais ou menos, como é que está isso? Então,
1: o que a gente tem percebido, Saulo, é, é que a gente tem um grande volume de atendimento de pacientes uh, uh, sintomáticos, né? A, a epidemia, ela voltou muito forte em relação aos sintomas. Grande número de positivados, né? Que a gente tem visto aí. Uh, só que esse, esse grande número, ele proporcionalmente traz um número muito menor de pacientes que necessitam internação e gravidade. Hum. Contudo, como a nossa estrutura ela também está com 10 leitos agora... A gente, uh, na semana passada, estava com cinco pacientes, chegou a períodos de sete pacientes internados, né? Uh, sombrio, que não tinha um, tinha dois, chegou a, um, a, um, a, a, a uns dias, na semana passada, com cinco pacientes internados na UTI. Então, o que acontece? Uma grande gama de pessoas pega, muitos estão vacinados apenas com uma dose,
0: uhum.
1: ou, ou, e, e esses pacientes acabam tendo uma, uma, uma um Covid um pouco mais é, 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 grave, né? E a gente acaba o quê? Utilizando desses leitos, utilizando a internação para manter esse paciente sob vigilância, para evitar que esse paciente piore em casa. Então, assim, é, não tem sido um pico de pandemia tão grave no sentido de gravidade da doença, hum. mas tem sido um pico de pandemia grave no sentido de velocidade da, da forma como esse, esse vírus está se propagando e a transmissibilidade dele. E isso tem gerado impactos muito grandes não só no sistema de saúde, mas também nos nossos funcionários, nos trabalhadores, Sim. os afastamentos. Então, assim, o impacto social disso está sendo muito maior até do que o impacto humano no sentido da gravidade dos casos dentro do
0: Tá. Agora, doutor, essa, essa situação, por exemplo, então, dá para dizer que quem não tomou nenhuma dose da vacina corre maior risco com, com, com essa cepa do vírus?
1: Então, a, a a vacina ela demonstrou uma eficácia em relação à proteção da gravidade e isso é inegável, né? É, em relação à questão de transmissibilidade é, a gente tem tido vários pacientes com duas doses que vem dentendo é, 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 o Covid, mas com sintomatologia muito mais simples né Sim. muito mais tranquila de se resolver então é, é na minha visão, eu vou te falar a minha visão pessoal, né? Ah. Não posso falar a nível de, de institucional ou a nível de padrão. Mas na minha visão pessoal, a, a vacina, ela sim, ela diminui a, a, a gravidade da doença.
0: Sim, quer dizer, as pessoas estão mais protegidas. A ocupação da enfermaria está dentro de um patamar aceitável?
1: Então, a enfermaria Covid está dentro de um patamar aceitável. A gente ainda tem vaga. Mas assim, na nossa rede de o que a gente percebeu foi um grande aumento dos pacientes de enfermaria Covid. Hum. É, Florianópolis, por exemplo, a gente tinha uma média de três, quatro pacientes na enfermaria Covid, e a gente percebeu agora, é, nessas últimas duas semanas, que a gente saltou para 14, 15, 16 pacientes internados. É, a mesma coisa no Hospital do Sombrio. Nós tínhamos um, dois pacientes internados em enfermaria Covid e agora a gente está saltando com uma ocupação aí de quase 60% a 70% dos Sim. pacientes Covid. Então, assim, a enfermaria lotou até mais que as UTIs. É, e muitos desses pacientes são pacientes que estão chegando ali, saturando, mas num quadro é, moderado que a gente bota em observação, atende eles com o intuito de que de, 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 é, evite a pior evolutiva deles. E muitos dos pacientes que estão chegando na nossa UTI são pacientes das nossas enfermarias que acabam evoluindo mal. Então tem tudo isso. E, e a gente está vendo também muitos casos de co-infecção entre Covid e H3N2. Aí, tá?
0: aí é um problema mais sério, né? né?
1: Como? Desculpa, aí, então.
0: aí é um problema mais sério quando junta a H1N3 com, a, com o Covid, né?
1: A grande maioria dos pacientes que a gente tem visto complicados, mais complexos, são os pacientes que têm essa co-infecção. Né? E, e, então assim, a, a gente tem visto bastante, bastante casos assim, onde a pessoa ela tem uma, uma sintomatologia mais arrastada, é, e um pouco atípica do que é o Covid, assim, e aí a gente vai ver ele realmente positivo para os dois testes.
0: É terrível, né? Situação complicada. O professor Daniel Bronstrup entrou aqui no facebook.com barra de Aranguá e disse o seguinte, Oi, Saulo, pode perguntar para o Dr. Robson sobre salários em atraso dos médicos do Hospital Regional? Tem não, isso? Doutor?
1: Salários em atraso dos médicos do Hospital Regional. Na verdade, o que acontece é o seguinte, Saulo, gente, até vou deixar bem claro isso, porque não tem... É, na história do Hospital Regional de Aranguá com o IMAS, a gente nunca teve salário em atraso. Né? É, o que a gente tem agora na virada do ano é uma movimentação em relação à máquina do Estado que fez com que a gente é, usasse do contrato que nós temos com o médico para poder pagar, os tanto que eles estão recebendo hoje os salários deles hum. uh, do mês de novembro devem receber até o dia 20, 15 o de dezembro e no contrato que nós temos com todos os médicos do Hospital Regional de Lengua a gente tem uma prerrogativa no contrato, uma cláusula que até o 25 quinto dia útil, após a emissão da nota, nós temos que pagar esses médicos. Então, eu acho que o, o, o ouvinte aí, ele, ele fez uma pergunta muito específica, né, uhum. até que é estranha isso, é, mas assim, não temos nenhum tipo de atraso de salário pelo contrato que nós temos com os médicos. Se ele quiser também se dirigir até a direção do Hospital Regional de Linguagem, a gente pode mostrar para ele, nós somos uma gestão pública transparente, o Christian, que é o nosso diretor, está lá, pode mostrar os contratos para ele e, e pode ter certeza e garantir, Saulo, que o atendimento vai continuar sendo atendimento que vocês conhecem no Hospital Regional de Araranguá e não tem nenhum tipo de paralisação, nenhum tipo de situação. Até a critério, Paulo, hum. de curiosidade, o Hospital Regional de Araranguá, apesar de não ter nenhum tipo de paralisação como vinha tendo nessa da SPDM, ideias e outras situações a mais, o Hospital Regional de Araranguá hoje produz 58% a mais do que essas entidades. Né? É, quarta ou quinta, eu vou te mandar um relatório que nós estamos fazendo que a própria AGU fez mostrando que a gestão do IMAS foi e é a mais eficiente que o Hospital Regional de Aralenguá já
0: teve. Sim. Aliás, mudou, digamos, o relacionamento do IMAS com os médicos através de contratos, é isso?
1: Exatamente. Hoje a gente tem contratos, Salvo. E só para ter uma noção, a gente produz mais gastando menos, hum. né? O Ideias gastava na faixa de um milhão e oitocentos, 1 milhão e novecentos com médico mês e produzia 58% por cento a menos do que nós. Então, assim, nós hoje reduzimos o custo, não através de 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 remuneração de médico, porque os médicos origem um salário dentro do hospital regional que está é, é, no nível e no patamar de todas as outras unidades hospitalares aqui da região. Então, assim, hoje a gente tem um trabalho feito de forma digna, correta, eficiente, com grandes médicos, hoje nós temos grandes médicos, grandes nomes médicos profissionais altamente capacitados dentro do Hospital Regional de Aranaguá, tá? uma equipe de cirurgia geral hoje excepcional, uma equipe de ortopedia, uma equipe de UTI, então assim, hoje a gente tem uma equipe dentro do Hospital Regional, que é muito diferente daquela que a gente, né, no passado, mais uma equipe que trabalha que faz acontecer, que faz as coisas funcionarem e, e assim, é uma equipe que, uh, 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 não só da, da, da parte médica, mas a parte de enfermagem, com capacitação constante, com orientação, então, assim, uma equipe que uh, o IMAS investe nisso, no desenvolvimento pessoal, né?
0: com certeza. Doutor, doutor Robson, muito, muito obrigado pelas suas informações aqui no programa. Acredito que essa semana ainda a gente volte a conversar sobre o que está fazendo esse, o IMA, está fazendo esse levantamento todo aí, né? Para fazer uma prestação de contas. Acho que interessante de volta e meia é, falar sobre aquilo que está sendo feito, do que se pretende fazer também. Acho importante que se atualize esses dados aí. Obrigado.
1: Perfeito, só E só para lembrar mais um, desculpa, um detalhe que, é que eu não. acabei de falar. A gente, dentro desse estudo que nós vamos te mostrar, a gente vai mostrar que, por exemplo, se nós recebêssemos corrigido pelo GPM o recurso que a SPDM recebia no início do contrato dela, hoje o contrato do regional seria 6 milhões e
0: 90.0. Sim.
1: Então, assim, é, então, dentre dentro esses detalhes, nós vamos é, provavelmente apresentar nessa prestação de contas aí a população o, o quanto uma tem sido eficiente bom região, é, é, e bom para a região. E obrigado pelo espaço, obrigado pela, pela cordialidade que sempre tem conosco e estamos à disposição.
0: Obrigado um a todos os ouvintes. Um abraço. Doutor Robson Schmidt, claro. presidente do Instituto Maria Schmidt, conversando conosco nesta manhã de segunda-feira. Eu vou... estar terminando esse, esse, esse estudo aí que está sendo feito, esse levantamento que está sendo feito, até porque nos bastidores, eu já sei que o secretário estadual da Saúde, André Mota Ribeiro, voltou a carga contra o IMAS e contra o Hospital Regional, né? Mandou aí um documento dizendo que o Imas está prestando um péssimo serviço aqui no, na nossa região. Eu não sei onde é que eles foram buscar isso, né? mas enfim. Então, o, o, o que está sendo feito agora é um levantamento completo do que está sendo feito aí para mostrar para a população, né? botar em pratos limpos o que está acontecendo aí. Né?